0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》下集，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心魔。如今呢、啊，桂林电大算是鸟枪换炮了，有地盘有师资，有设备，真正完成了现代化技术的远程综合式教育，辉煌了好几年。单从他的办学思想和办学定位来看，已决定了他的寿命期，跟业大、职大、韩大一样，电大作为高等教育的补充形式，在全民高等教育中起到了过渡作用。如今高等教育发达的全盘开放，电大作为地方办学机构，以成人学历教育的辅助方式，功能和作用被弱化了。现在的大学。甚至很多名牌大学成立了继续教育学院，构成了全国性的教学辅导网络，让学生在家门口就直接方便快捷地获得名牌大学的成人学历文凭。全国高等教育的快速发展，加大了电大退出历史舞台的步伐。电大无论是何种形式办学，教师资源、文凭含金量、名气、品牌效应、社会认可度等。都无法再和这些名校相抗衡了，但是电大承担的历史责任和作用是值得肯定的。现在的桂林电大归口于桂林市教育局，据说部分教室让人租来办幼儿园，主要功能也有学历教育转为社区教育。我在夜大电大的从教经历，虽说是正规教育，但也属于走学无疑，算得上心魔之局。真正意义上的家 教， 当推弟子登门求教之事。时间到了一九九六年的暑 假， 带了两个学 生， 学费随行看涨了。那时 候， 夫人从博物馆抽调到市文化局下属的文化旅行社做计 调， 公司垮台 后， 干脆停薪留职自己单 干， 注册开了个旅游公 司， 挂靠在桂林市桂协国旅的名分上。自己乐呵呵的当上了老总，办公地点就在市三多路上的桂林政协大院晚上办公室空着，正好做家教之用。多亏了这次家教，让我静下心来，将课文中的知识点和语言点进行了再一次的梳理，也是我对灌阳中学一直沿用的手写教材进行最大的一次手术。我结合十几年的教学经验。将学生难点和考点纳入自己的写稿里，完成了整个高中阶段的语法专题、完形填空的策略以及阅读训练归类的整编工作。在之后的几年里，这些作品相继在《英语周刊》《中小学外语教学与研究》《桂林日报》以及广西的《高考研究及策略》上发表，赚了不少稿费。无论怎么辩解。家教总会是与钱挂钩，教育一旦以钱为目的，内涵就变味儿了。如果你清高，以教育为上，那你就是自家的主；但沾上钱，身份就掉价了。这是我一生中第三次家教，也是最后一次家教得来的感受。1997年的秋季，经朋友介绍，一位家长。叫我辅导他女儿的英语口语，以强化他女儿出国留学前的入学面试。这是个好差事呀、啊，因为口语算是我的强项。不过他提出要到他家进行辅导，这又让我有些为难了，因为上门家教如同推销产品，不雅还有掉价之嫌。这次呀，真的是为了钱，而且费用可观，就硬着头皮应允下来了。然后三十八度的天气，我就隔一天晚上去他家一次，骑车单程要二十多分钟。开始几次还蛮新鲜的，后来就越来越不想去了。训练在主驾的客厅，家长的绿眼儿不停地在我的身上打转实质上是监督，怕我占他女儿的便宜，搞得我和他女儿都很别扭。但是那罪恶的钱逼得自己咬咬牙。还是坚持了下来，一直到了十月中旬，他女儿出国，这才终止。我从基础的对话开始，先教他最基本的生活用语，进入第二个层次是给出 topic， 围绕主题进行情景对话，之后通过阅读来提问，最后一环节是通过磁带加强听力训练。学生的英语基础马马虎虎，训练完后。据说他女儿还真考上了美国的一所大学，不知是我的教学水平高，还是学生的悟性高。但从此我就发誓，再也不提供上门服务这类丢脸现眼的事儿了。1998年上架，家教开始成风，学校有点名气的教师也像我一样步入家教的行业。社会上家教中介很多。街头巷尾，到处都可以看到家教中介的广告，厕所有，商铺有，街上的电线杆除了有治疗狐臭和办证的广告外，家教中介广告也定然不少。有一天啊，来我们学校实习的一个英语专业的研究生，跟我聊起了他做家教的事儿。他所在的大学为了解决部分贫困生的经济问题。各个系都成立了勤工俭学机构，但求职的太多，要轮上一次得很长的时间。于是呢，他到街角落有个叫桃园的家教中介自我推销，他的条件被主人看中了，而他觉得在五里店那边远了点远就远吧，挣钱才是最重要的。就这样，他就接了单，交了120块钱的中介费，真是心痛啊！开头几次上课赚来的钱，都让那该死的中介拿走了，跟资本家剥削没啥区别。他笑着这样说。家教是一个礼拜去两次，骑自行车去的，来回要一个小时，不管刮风下雨暴晒。每次人家下班在回家的路上，他就得从学校出发忙兼职，心里真不是滋味。现在想想。当时的他真是坚强，这么艰苦的日子都能挺过来。有几次去的时候没下雨，回来的时候雨实在是太大了，没办法，还是打车回到的学校。就这样，辛辛苦苦一个学期，从穿短袖到穿棉袄，也没赚上几个钱。杂七杂八的费用去掉，还是没有还清债务。大学生真是辛苦。他无不感叹地说：“赚的钱都是辛苦钱。”最后他说：“大学生做家教还要跑到人家家里去，哪像你们当老师的做家教都是学生上门，而且呀、啊，学生还不止一个，都抢着要来上课。”哈哈，还是当老师好，有固定的工资，还能通过家教挣外快。听他这么一说呀，我的脸红的一阵一阵的。尽管他语调平淡，语气中没有半点讥讽和挖苦的意思，流露出更多的是羡慕，但我的心里不是滋味。从那儿以后，我再也不敢做家教了，怕丢不起这张脸。知识分子就是这样的，死要面子活受罪。但当时母亲病倒了，从柳州转到桂林租房子养病，还有其他方面急需用钱。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。